0: Um salve familiar, tranquilo com vocês bora pra mais um episódio aqui podcast Passaporte A. Pô, se tu não segue ainda, meu, você tá moscando muito, pô, olha o tanto de, de episódio que já tem de abre aspas, já tem episódios de conteúdo em geral de intercâmbio esportivo desenvolvimento pessoal, experiência enfim, cara, toda semana aí, dois episódios novos, então é, pô, já cola aqui e acompanha, beleza? tema de hoje um tema polêmico, mas totalmente necessário para mim, e tenho certeza que meus companheiros aqui de equipe de tsunami concordam, é, é o tema maior prioridade no intercâmbio esportivo, no processo, porque meio que ele que vai, vai liderar o resto, né? Ele que vai ali estar tá como prioridade é, lá no topo da pirâmide. Mas você já deve estar imaginando, é financeiro e a gente vai falar, né? o investimento que esse processo de se tornar estudante atleta exige. E, lógico, a gente vai falar do investimento financeiro, mas é claro que tem um investimento de tempo, de foco, de, de atenção e tudo mais. E a gente, lógico, tem muito conteúdo, já disso que a gente solta, a gente vai falar aqui hoje, debater bastante, e a gente vai continuar batendo nessa tecla para mudar essa mentalidade e realmente trazer a realidade para vocês. sem ficar aqui com um joguinho, e ficar inventando, e ficar falando que todo mundo consegue. Não, não é verdade, a gente não fica fazendo joguinho aqui no E.A. Mas é isso, antes de entrar mesmo no tema, vamos aqui às apresentações de prática, por favor, Camila Lima.
1: Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Cara, é um tema que eu gosto de falar muito, eu sou categórica para falar desse assunto, e eu falo mesmo. Aqui nesse, nesse podcast é... vai ser assim agora. Aqui é onde a gente vai ter voz para dar nossa opinião, é... e que eu acredito que opiniões que contribuem para o processo são determinantes para você, até para você entender. Até porque a gente passou pelo processo que você está buscando alcançar, né? A gente já conseguiu o resultado que você está buscando, portanto é muito importante aprender com quem passou pelo, pela, pelo processo mas, um porém aqui ainda, só para dar uma prévia do que está por vir você precisa se conectar conectar a sua realidade com o que aquela pessoa que alcançou o resultado está te falando então só uma prévia aí do que, do que eu vou falar que Hoje eu vou falar aqui nesse negócio.
0: É assim que a gente gosta e também, mesmo não segura, ela vai soltar o que ela pensa e eu concordo com quase tudo que a Tamir solta. Mas, é, e ela contou muito bem aí: tem que ouvir quem já passou pelo processo mais do que isso, né? Aqui a gente do EA, a gente capacita aí há pelo menos dois anos atletas de diversas regiões do Brasil, é, diversas classes sociais, diversas mentalidades, enfim. É, a gente não, não chegou ontem, não, no intercâmbio esportivo. Mas, continuando a apresentação, eu quero o Richard primeiro, porque, recentemente, você ganhou uma competição ali nos stories, né, Richard? Você apresenta e conta pra gente, por favor, o que, que você ganhou em cima do Vitinho.
2: Pô, salve, salve, galera. E, pô, bora pra mais um podcast, né? E, pô, quanto à questão da competição, cara, me sabotaram ali, tá ligado? O Vitinho, com certeza, é o mais feio. E é isso aí, mas, enfim, voltando aqui pro tema Cara, é um tema Que, particularmente, eu tô passando Por esse processo agora, né? Então, questão de, de pré-embarque, questão de investimentos Tanto financeiro, quanto Questão de tempo, foco, essas paradas assim Pô, é um processo que eu tô passando Agora, entendeu? Então, eu vou tentar estar tá incrementando aqui, sempre com o que tá acontecendo Comigo, agora, beleza? Vamos para cima
0: Maravilha não, Ô, ô, ô
1: Rígido, você não pode falar que te sabotaram, pô você ganhou, mano.
0: Ganhou, tem que comemorar, pô. isso.
1: Era o Vitor mais feio, né? Porque eu sou feio, mas o Vitor é horroroso. O Bruno, coitada, também é uma latinha. Mas o Vitor supera. Agora você chegou agora e já ganhou. Então é você, cara. Não não fica com medo desse prêmio, não. Esse prêmio é todinho
0: seu. Chegou chegando, não, o é do E.A.
2: Cheguei chegando, porra.
0: Isso aí causando impacto já. E por último, agora o nosso querido The Journey, por favor, Vitor André.
3: Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, boa madrugada, enfim, né? Baita tema. É, honestamente, eu gosto de deixar claro para as famílias, para as pessoas que nos acompanham. Cara, o primeiro ano, o first year, geralmente ele é o mais caro, né? De toda a vida escolar do estudante-atleta. E. Como parte do first year, do primeiro ano que você vai estar nos Estados Unidos, os gastos pré-embarque são parte das preocupações é, grandes das famílias, já que é aquilo, né? Você ainda não trabalha nos Estados Unidos, você ainda não conseguiu mais bolsa acadêmica, mais bolsa esportiva, você não tem um destaque ainda nos Estados Unidos. Conclusão, é um valor que às vezes pode ficar salgado dependendo do seu perfil. E como o budget sempre é uma preocupação de todas as famílias, independente das classes sociais. Já vi gente muito rica, preocupada com budget. Acho que esse tema de é, investimento é, que o processo toma, exige, é fundamental. E a gente vai estar falando aqui, vou estar trazendo alguns dados, alguns valores aqui, falando em números mesmo, para a gente trazer o máximo de realismo para essa call e a galera que está acompanhando a gente ficar completamente imerso. Lógico, gente, os custos que eu vou estar falando, essas coisas... São do ano de 2021, não sei em que ano vocês vão estar ouvindo esse áudio, né? Mas é importante que vocês tenham conhecimento de tudo que a gente vai passar aqui
0: hoje. Excelente, Vitor André aí pontuando aí vários tópicos importantes, trazendo realidade mesmo, é né? Trabalhar com, com achismo aqui, não, de gente que é, dando dica construtiva de quem nunca construiu nada, não, de repente... Construiu ali um pouquinho só, né? Estamos construindo, mas a gente tem sim experiência e dados é, realmente que comprovam é, nossa, nossas ideias e opiniões. É, mas vamos vamos com tudo aqui para a nossa ideia principal do podcast, mas vamos começar do começo, que eu gosto de falar também é, nosso querido Abre Aspas, né? É, pô, pré-embarque, né? O nosso curso, ele começa e no pré-embarque acho que a, maior, a grande maioria das famílias né, a primeira coisa que o filho ou a filha lhe traz para casa esse projeto vai discutir, o pai a mãe já quer saber ali Pô, quanto que custa isso, qual que é o investimento Como que, quanto que tem que colocar nisso? qual que é o tamanho da brincadeira né? e aí queria começar até com o Richard que está mais recente do que todos e depois o Vitinho pode trazer números é, Tamires e eu também completamos é, Pô, como que é esse gasto aí para embarque, assim, a, as primeiras coisas ali do, do estudante atleta que embarca nesse processo, né? É, o que que ele pega ali logo de cara e até chegar no de comprar passagem de fato? Quais que, quais que são esses gastos e quais que assustam mais, Richard?
2: É, vamos lá. Primeiro, eu acho que o que mais assusta a maioria das pessoas, né? é a questão de gravação de vídeo, porque geralmente você tem que entrar em alguma empresa ou algo do tipo e, pô, é, às vezes o valor é mais alto do que a pessoa pode pagar e tal, e aí, sei lá, ela tenta que para usar. É, no meu caso, eu não entrei em nenhuma empresa, é, até penso em, quem sabe, no futuro é, entrar para gravar um vídeo com uma qualidade melhor e tal, mas, por exemplo, atualmente eu jogo em Várzea, então o meu vídeo vai ser Várzea mesmo, entendeu? O vídeo jogando o campeonato da campeonato da minha cidade, por exemplo, entendeu? Coisa do tipo. Então, cara, essa questão do vídeo realmente pesa, porque talvez seja a coisa mais necessária na hora do recrutamento, né? É porque, pô, você pode embarcar para uma faculdade, por exemplo, sem o TOEFL, tem faculdade que aceita. É, sem aceitar, mas, pô, sem embarcar, com sem o vídeo, não tem como. É, outra coisa também que, que dá um certo baque, vamos dizer assim, é a questão da, das provas. Porque, pô, quando você vai olhar o preço do TOEFL, cara, não é todo mundo que tem essa grana, né? Assim, pra, pô, vou fazer o TOEFL. E tem que haver uma grande preparação. Tipo assim, você tem que estar estudando inglês é, muitas vezes até, com, até pagar pra, pra estudar, entendeu? Inclusive, se você tá assistindo esse podcast aqui, você tá procurando estudar inglês pro TOEFL, alguma parada assim, a equipe do TOEFL é tá aí para isso, beleza? Então, acompanha lá no Insta do EL, eles estão sempre por lá. É, enfim essa parada das provas são são bem complicadas é a questão da preparação física também porque por exemplo você tem que estar tá, é, muita gente por tipo, curte a academia essas coisas assim entendeu para você estar tá bem realmente fisicamente questão de alimentação também quando você vai se alimentar tipo é, realmente certinho seguindo dieta, essas coisas assim como muita gente segue é, não é tão barato muitas vezes não é tão barato entendeu então, esses seriam alguns pontos que eu acho que são, assim, cruciais e que são alguns dos principais, é que dá um baque na, nas pessoas, assim, quando elas conhecem intercâmbio esportivo de cara.
0: Maravilha. É só para lembrando, o TOF atualmente está a 215 dólares, né? E aí, claro, não precisa ficar trazendo para real, porque a cotação muda a todo momento aí, mas... Mas é, esse é o valor do TOEFL e, claro, como o senhor te falou, tem preparação, preparação acadêmica, né, um curso ali que você tem que fazer online ou presencial. Hoje mais complicado presencial, né, mas enfim. E fora a preparação atlética mesmo, de vídeo ali, né? E, pô, o que você quiser fazer mais de preparação para o pré-embarque. Vitinho, é, o que você tem a dizer aí sobre esse, esses gastos pré-embarque?
3: eu acho que cada um tem a sua situação nesse pré-embarque, eu acho importante destacar, nem sempre, por exemplo, <risos> sendo bem específico agora, eu não paguei a prova do TOEFL para mim, entendeu? É, isso vai variar de estudante para estudante, é lógico que a gente aqui sempre reafirma a importância da prova, mas agora tem gente, por exemplo, até o SAT vai fazer, o ACT, o Duolingo, então, esse, essa questão de gastos de estudante atleta, né? pré embarque, ela vai variar de estudante atleta para estudante atleta. Vai ter E.A. Ah, que vai fazer. Eu tenho um gente na assessoria, por exemplo, que tem o TOEFL, o SAT, o ACT, o Duolingo, como tem gente que não tem nada. Então, é, quando eu costumo falar sobre essa, esses gastos, é importante saber que tem os gastos fixos e tem aqueles que vão muito mais depender do E.A. em si do que qualquer outra coisa. Um exemplo, ninguém viaja para os Estados Unidos sem passaporte. Passaporte hoje está reais para ser tirado. É, lógico, tem que ver com a questão da, da, da pandemia. No momento, o Brasil está entrando, pelo menos no Rio de Janeiro, num meio que lockdown agora. A gente tem que ver como é que vai ficar a situação para tirar esse tipo de documento. Mas, cara, é algo super simples que eu acho que para todo mundo que sonha, mas é aquele sonho que você sabe que você quer realizar ele, eu acho que vale super a pena tirar. É algo simples, você faz um cadastro no site do governo, é, a, paga os 257 reais, marca lá na Polícia Federal para mostrar os documentos. Cara, uma coisa tão simples e honestamente tão é, acessível que é 257 reais, Poxa, se você não tem 257 reais para o passaporte, que é uma obrigação para você embarcar, que veja os seus conceitos, reveja o seu planejamento financeiro, reveja o ano que você quer embarcar, porque se você não tem 257 reais para tirar uh, o passaporte, isso é difícil. Mas o passaporte é fundamental. Outra coisa fundamental, tradução de histórico escolar. Né? De qualquer forma, independente de, de para onde você está indo, independente de para quando você vai embarcar, sempre que você termina ali aquele, aquela negociação e você tem interesse em dar prosseguimento, você manda o teu histórico escolar, o teu transcript. E esse custo vai depender aí do tradutor que você fechar, mas a gente tem a parceria e, cara, a gente tem aí em torno de 70 a uns 300, 400 reais que eu já vi variar. Né? Esse número varia de acordo com o número de páginas que você vai traduzir. Então, seja lá se você vai traduzir o histórico escolar ou se vai ter que traduzir. Às vezes, algumas escolas pedem, algumas faculdades pedem o Immunization Records, enfim. É um custo permanente, é obrigado a ter a tradução juramentada porque não dá para você usar o estado em português. Outra coisa, gente, passagem. Você precisa ir. Então, dependendo, lógico, do estado que você estiver nos Estados Unidos e do estado que você estiver aqui no Brasil, porque, por exemplo, tem muitos voos saindo do Rio de Janeiro e de São Paulo, que são as grandes capitais, então, assim, dos né, aeroportos, aeroportos internacionais. Então, assim, é, tudo isso vai variar de muita coisa, mas é um gasto obrigatório. E aí, algumas instituições pedem, às vezes, o depósito para esse 20 é, Tem a questão do seguro de saúde, que é obrigatório, tem a questão do visto estudante. Enfim, passei por isso de, 2019, de 2018 para 2019. E queria ouvir da TAM, porque é a, a nossa anciã do intercâmbio esportivo. Eu queria saber é, como foi para ela essa questão dos gastos para embarque.
1: Vamos, vamos falar com mais respeito aí com os idosos, por favor. <risos> <risos> por favor, tá? eu tenho 25 anos, mas o rosto é de 18, ninguém me dá 25 anos, vou fazer 26 com fé em Deus aí, dia 8 de junho seguinte, rapaziada, sem mais sem enrolar, velho, tem que ter dinheiro, cara tem que ter dinheiro, qualquer lugar que você for fazer um negócio ah, não vou fazer intercâmbio esportivo não vou vender, fazer dropshipping você tem que fazer um investimento quero ficar só bebendo farra, pinga e foguete, vai gastar Quero abrir um negócio próprio. É, minha lojinha de roupa. Vai gastar. Sabe quanto que é para abrir uma distribuidora de bebida? É 15 mil reais para começo de conversa. Aí o pessoal vai falar, ah, é caro, é caro. É caro porque dá a impressão por causa do dólar. Mas se você escolher ficar no Brasil, fazer faculdade no Brasil particular, vai gastar da mesma forma. Então, é, o, a questão é... O intercâmbio esportivo é um caminho para você. Esse caminho custa tanto. Para mim, custou 10 mil, só a preparação. 10.257 ou 157, se eu não me, me lembro, se não me falha a memória. Tá? 10 mil. Quem tem 10 mil hoje? São poucas pessoas que podem falar: ah, eu tenho 10 mil reais aqui para né, gastar. Não é todo mundo que tem. Então custa também, é um caminho caro. E outra, eu fui lá em 2017, o dólar na minha época não, não era nem 4 reais, você vê. Mas ainda assim, se você trazer para hoje, tá dando quase que a mesma coisa aí, variando ali entre 10 a 13 mil reais. Então, rapaziada, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. Ai, mas é injusto, caramba, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Cara, faculdade nos Estados Unidos é um negócio. Isso, isso é uma outra coisa que dá até outros episódios. É um negócio, cara. Você acha que a faculdade se sustenta como? Né? Não só nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. O negócio é que por ser um, por ser um negócio eles vão exigir certo dinheiro, lógico, mas eles também beneficiam quem são os melhores. É aqui que as bolsas entram. Nos Estados Unidos tudo é assim. Se você for um cara foda, pica mesmo, se for um cara brabo, eles vão falar, pô, você merece aqui, ó 12 mil dólares de bolsa. Dá, só dá. Você joga, desempenha as funções no campo, ganha a bolsa. Toma, pode jogar, quero você no meu time. Então os caras querem os melhores em tudo. Mas, se você não for melhor, você tem a oportunidade também de ir. Você não é o melhor. Eu não sou a melhor jogador eu fiz o possível pra conseguir uma bolsa Pra eu poder estudar. Mas eu não sou melhor nem de longe. Só que eu tinha condição financeira. Né, Edu? O momento que eu recebi minha proposta de Barton, o meu treinador falou, oh, preciso que você comprove 7.500 dólares anuais ali do, do, seu, do seu budget, do seu orçamento. Preciso que você comprove. Não é todo mundo que tem. Tem gente que chega lá na caixinha do... mil de budget é baixo? É baixo, cara. É baixo. Eu sei. Dói ouvir essas coisas. Mas aí você vai ser a pessoa que vai tentar resolver ou não vai? Porque se você desistir do intercâmbio esportivo, você vai precisar de um dinheiro de qualquer forma. De qualquer forma você vai precisar de um dinheiro, né? Passar na faculdade pública tem os seus méritos, você pode até não pagar, mas você gasta transporte, alimentação, moradia, se você for morar em outro estado. Então, é da mesma forma, para tudo, bem-vindos à vida adulta, para tudo, vai gastar dinheiro. Tem que, vocês têm que ter isso na mente. Vai gastar dinheiro. Vai gastar. E aí, é claro, eu ouvi uma palestra, para finalizar a minha fala, eu falei, né, que eu, já, eu gastei 10 mil, é, eu, fa, é, eu vi uma palestra, palestra não, um podcast, desculpa, Joel J com o carinha da Vetex Alfredo, Alfredo, Alfredo... Soares. Isso, Alfredo Soares. E ele falou assim, quando você põe um dinheiro em alguma coisa e essa coisa tem retorno é investimento o retorno ele pode não ser financeiro mas se ele tem algum retorno, tem alguma volta para você, é um investimento eu vejo hoje que os meus 10 mil, não importa, 10 mil reais que eu botei lá atrás tá voltando agora, com EA crescendo como empresa então eu fiz um investimento lá atrás, então isso que tem que estar tá claro, eu hoje tenho vou ter um diploma, né daqui a alguns meses, dezembro, o preço desse diploma... O preço não, o valor desse diploma é altíssimo. É altíssimo. O meu pai vive procurando pessoas que sabem TI, mas agora parece que nem... Precisa nem saber TI. Se o cara fala inglês só para falar com, com os camaradinhas por telefone, não tem gente fluente em inglês no Brasil, cara. Então, olha o valor desse... Olha o valor disso agora. Se eu quiser trabalhar na Localiza a empresa de aluguel de carro, eu consigo trabalhar. E, e eu falo inglês. Olha, olha a vantagem que eu tenho sobre os outros, por exemplo, nesse aspecto. Então, eu fiz um investimento lá atrás e hoje ele retorna com um valor muito grande. Eu tenho meu negócio próprio junto com vocês. Eu tenho, Se eu quiser largar o barco e falar, Vitor, toca o EA sozinho, eu vou trabalhar em outro lugar. Eu tenho um valor muito grande no mercado por ter morado fora e saber falar inglês além de todo o desenvolvimento de skills que são essenciais. Então, assim, a gente tem a impressão de que é, é caro por causa da questão que tem muito gasto com dólar. Custa, custa dinheiro, mas você tem que olhar pelo espectro desse que eu acabei de falar, agora fechando, que é o retorno ao investimento, né o ROI. Vai retornar para você muito alto.
0: Perfeito, amigos. É esse ponto que eu quero reforçar também, que é o, o CV como investimento. Pô, o intercâmbio esportivo é uma das possibilidades, um dos caminhos que você pode seguir na vida. Ele vai, ele vai exigir um investimento, realmente, mas o retorno dele é, é justamente o que faz ele ter uma simetria tão boa, né? um, é uma mais chance, muito mais chance de você tem um retorno muito positivo do que chance de perder tudo e estar tudo errado. É, tem alguns pouquíssimos casos que realmente batem lá nos Estados Unidos e voltam por inúmero, inúmeras razões, assim, saudade de família, não aguentou pressão, não aguentou rotina, enfim, outros casos mais específicos, mas a grande maioria se esforça lá, né, mas antes disso, aqui no Brasil, quantos cases de abre aspas aqui não tinham a menor condição, a menor condição, você fala nunca que ia entrar no jogatão esportivo, é, não tinha o dinheiro, né, hoje não tem ainda família, não tem condições e tudo mais, só que, pô, é, como a Taminis falou, você vai ter duas opções aí se não tem o dinheiro, ah, tchau, vou chorar, não quero mais, ou você vai fazer alguma coisa, ou tentar fazer alguma coisa, pelo menos, né? Nem tentar, é... não pode ser uma opção. E, pô, a própria Larissa, Larissa Fagundes, é... acho que é isso mesmo, o sobrenome. Estou com você, né, Camila? Larissa Fagundes mesmo, né?
1: Isso aí, isso aí, é... ela mesmo.
0: Estuda, pô, estudou em Barton lá, era 10, já jogou pra caramba e transferiu pra uma D1. Pô, é, foi um dos abraços assim, que eu indico muito, porque é, chamou muito minha atenção, não só minha atenção, como de todos, assim, porque realmente não tinha a mínima condição, ela, o visto dela foi negado três vezes, e ela mal tinha dinheiro para uma, só que, pô, familiares, eu me lembro, assim, é, amigos, enfim, se juntaram e, e fizeram ali a força-tarefa para fazer com que ela embarcasse e realizasse esse objetivo aí, e hoje está numa D1, vai se formar e, e ano que vem, é, ou esse ano, não, não sei exatamente, mas é um exemplo que, pô, encarou e foi para cima. A realidade é essa. E, e realmente é um caminho para esportivo, como outros diversos, mas é, a gente defende tanto porque a gente tem o um skin the game, que a gente participa, fez o processo, né? é, está no processo, e é por isso que a gente defende, porque realmente ele traz muitos benefícios, mas beleza, citamos aqui, pô, a grande maioria dos gastos, vai ter alguma coisa ou outra ali, mas, pô, a parte de vídeo, é, gravação, a parte de provas, é, transcript, aí também tem a tradução, tem é, a certificação, né, desse transcript no, no Incred, por exemplo, por exemplo é, que você tem que fazer ali a a validação, né, para o sistema americano, você vai entregar o a sua o seu é, seu histórico traduzido, né, você vai entregar para eles, eles vão fazer a certificação para o modelo de notas americano, é, de AAF e tudo mais, e vão te trazer seu GPA ali de 0 a 4, e as faculdades pedem é, essa certificação, essa validação, também é um gasto, é, não me lembro exatamente quanto que eu gastei, se alguém tiver aí é, falha aí, mas eu não lembro exatamente, mas é menos que o Tófio, realmente o Tófio é, acho que era o que mais pegava, é o que mais pega é, hoje em dia assim de, de uma paulada assim de gasto, mas vamos dar continuidade aqui, eu queria ver com vocês, é, justamente falando sobre esses casos aí, né, que a gente já viu vários, no um a gente conhece outros por fora. Que tipo de atitudes a gente tem que, tipo, fortalecer aqui para você fazer no pré-embarque? E mais do que isso, né? Tipo de atitudes que a gente vai fortalecer e também que tipo de atitudes a gente tem que, pô, cancelar, assim, dos nossos hábitos, assim, e tirar elas do nosso hábito para realmente a gente conseguir é, embarcar e chegar nesse objetivo, né? E, e, pô, eu começo aqui falando, eu vou soltar... Para vocês, mas a primeira, que a Certamente citou, que tinha o Richard, organização financeira, assim, é o básico. É, você tem que ter uma organização financeira, você e sua família. Se, pô, sua família nunca falou disso, não sabe, não sabe nada, assim, nunca foi falado, comentado, pô, seja o agente ali que vai trazer esse tópico para casa e discuta, pesquise. Tem muito conteúdo na internet, muita referência hoje, de qualidade, assim, de altíssimo nível, é, dispondo de conteúdo para você aprender e transformar a sua vida e a sua família. E, com certeza, isso a gente fala para a vida, né? De novo, não é para um intercâmbio esportivo. Se você não quiser fazer um intercâmbio esportivo, pô, faça a organização financeira do mesmo jeito, beleza? Mas esse é o ponto principal, tanto é que teve grandes exemplos aí, de abre aspas, aí que se preparou por dois, três anos, juntando dinheiro, trabalhando, e criando hábitos bons e retirando hábitos ruins. E eu queria botar aqui na roda para vocês quais hábitos vocês acreditam que tem que ser criados, fortalecidos, para a pessoa ali superar essas dificuldades, principalmente financeiras, do pré-embarque, quais hábitos têm que ser retirados aí, na opinião de vocês.
1: Bom, vou começar aí a, essa roda aí de, desse tópico. seguinte, a gente cresce, né? sabendo que ah, a é, organização financeira tem que é, cortar gastos, tem que cortar cafezinho, tem que cortar não sei o que tem que cortar aquilo outro. Isso é uma parte. A outra parte é outras fontes de renda. Isso que eu acredito que tem que ser a primeira parte de você fazer um planejamento, porque é muito, é muito fácil né, você falar pra uma pessoa. Ah, não. não. Não vai lá, não. Não vai tomar uma, uma cervejinha, não. Não vai sair com seus amigos, não. Com a sua namorada, com o seu namorado. Não sai lá, não. Não faz nada, não. Sendo que, na verdade, é o contrário que tem que fazer. Busque mais dinheiro. Véi, acabei de pagar um cara aqui, ó. 330 reais, o cara fazer três sites pra gente. Olha isso, mano. 330 contas. Aí você pensa, só faz só uma conta aí, ó. De casa, se você pegar cinco pessoas, cinco pessoas para fazer site, já, já é uma grana. Você de casa fazendo site para os outros. Mercado digital está amplo, está aberto. Ah, não, não sei, não sei mexer em computador, não sei fazer nada. Se você vender água na rua, dá na mesma, praticamente. Dá na mesma. Então, acho que o primeiro passo é esse. É você entender que, claro, né... Também não tem como você ficar em farraping e foguete, como eu fiquei por anos e anos, direto, e achar que vai conseguir juntar dinheiro. Só que tem que haver aí essa questão dessa, desse outro parâmetro, que é a fonte de renda que vai entrar ali extra. Então, é, é uma pessoa muito, muito conhecida, aí, Nath Arcuri, lançou o livro lá, Me Poupe, e ela fala, eu li esse livro, né, e eu achava aquele livro, tipo, muito foda, caraca, tem que cortar tudo, tem que economizar tudo, e ela fala que ela aprendeu a ela mesma fazer unha, fazer o cabelo, é, se depilar, por, pra não ir gastar, olha só que pensamento muito miúdo, cara, muito miúdo, é muito, pô, como que não, como que eu tô num, numa semana estressante, eu não vou num salão e falar, ah, eu quero um dia de princesa aqui, isso faz parte das da... pessoas precisam disso. E aí chega um momento chega um momento que não é só esse lado é o outro também buscar forma de fazer dinheiro e rapaziada vocês são tudo jovem, tudo novo vai vocês têm sangue no, no olho, vocês têm sangue no olho garra energia disposição a menos que que tenha uma depressão né e já é um outro outro outra visão mas vocês têm Gana... sangue no olho é novo. Quantas vezes eu passo, passei na rua quando eu cheguei no Brasil, que tava naquele momento de fecha ou não fecha, aquela coisa. Pô, umas uma pessoas jovens da minha idade, o braço cruzado ba, atrás do balcão, assim, do aeroporto, das coisas. Porra, olha que postura horrível, medíocre, cara. Você tem, tá cheio de energia. Porra, vai executar o negócio. Vai fazer a parada. Vai fazer acontecer ganhar mais dinheiro, vender. Ai, tem vergonha. Foda-se a vergonha, cara. Vai fazer acontecer. Então economiza por um lado, mas não deixa. Você comprar uma cerveja, comprar um refrigerante, você sair com a sua namorada, isso não vai dar um impacto, nossa, monstruoso, não. Vai lá, faz essas paradinhas, dá uma cortadinha um pouco, se estiver gastando muito, busca fonte de, de, de renda, né? E o segundo ponto que eu quero adicionar é que a gente tem que aprender a ser persistente, cara. A gente não, a gente não sabe esperar. não sabe e isso só vai piorar. Eu tenho um pouco de medo disso. Porque é a geração que a gente vai lidar agora. É essa. Que quer tudo pra ontem. Sendo que as coisas não são assim, cara. Não é assim, mano. Ah, eu vou... vou... O cara chega no E.A. hoje... Pô, e tal... Como é que isso ia embarcar? Quero ir em agosto. Foi um lá na DM, se eu não me engano. Ah, eu quero em agosto. E o é... e que, que tem que fazer? Dá tempo ainda? Tem passaporte? Não tenho, não. Porra, mano. Pô, peraí, cara. Porra, se dá o trabalho. Se dá o trabalho de olhar as coisas, de pesquisar, gastar um tempo. Toda abertura de live eu tô fazendo assim agora, dando logo uma rajada. Porque, cara, eu não aguento mais ver os caras sem paciência para as coisas. Não aprende a persistir. Não aprende a perseverar. Pô, eu tô com o Vitor. conheço o Vitor desde 2019, cara. A gente tá perseverando desde lá. Desde lá. Falando, pô, tá crescendo. Vamos abrir o segundo grupo? Vamos. Vamos abrir o terceiro grupo? Tá dando certo, cara. A gente tá... Pô, eu, eu vi o Vitor crescendo de 4 mil para 6 mil seguidores fácil, assim, naquela época. E eu, do nada, fui crescendo também. Do nada. Bati quase 4 mil e eu, véi, vamos fazer o terceiro, Vitor? Vamos. Vamos fazer o quarto? Vamos. O quarto foi em 2020. Pô, cara, vamos... Vamos oficializar mesmo essa parada? Vamos. Então, a gente, você percebe, a gente está sempre persistindo. O Vitor sempre persistiu, eu sempre persisti, o Richard sempre persistiu, o Bruno sempre persistiu. Por que você quer, quer fazer é para ontem? Por que quer fazer para ontem? O grande diferencial do meu embarque, para muitos exemplos do, do abre aspas que a gente traz, é que eu já tinha dinheiro, pô. Eu já tinha dinheiro, eu já vinha trabalhando de anos, então eu tinha lá o FGTS guardadinho, eu tinha lá, o tive o, o seguro-desemprego, peguei ele todo. Meu pai sempre foi muito fissurado nessa coisa de economizar. Ele é igual a Nath Arcuri, sempre foi de cortar tudo, não sei o quê. Então ele, desde os meus sete anos, ele botava 40 reais pra mim e ele já me mostrava o documento do extrato. Olha quanto dinheiro você tem, eu nem entendi aquela merda. Ele falava: Olha aí o dinheiro que você tem. E eu ficava: Mano, que isso? Que dinheiro é esse? E ele pegou esse dinheiro, juntou o dinheiro que eu tive do FGTS de tudo, juntamos, deu 7.500 e pouquinho para comprovação. Deu, deu, um, deu um valor legal, entendeu? Então, assim, é, essa é a grande diferença. Eu já tinha. Então, eu tive o facilitador do processo. E querendo, ou não, pode discordar. Aqui a gente está aqui para isso querendo ou não, o dinheiro eu faci... foi o facilitador do meu processo, eu não sou a melhor jogadora tirei 57 no TOEFL meu GPA horrível, 2.1 fiz o cálculo numa aula dessa aí, que eu dei horrível o do high school e... e o facilitador foi o dinheiro, o dinheiro então assim é... pensem sempre nisso, aprendam... aprendam a perseverar, a esperar cara a gente fala aí, ó, tá pra lançar o Aja. Cara, é um ano de programa que a gente quer tá na ideia. É um ano, pô. Ah, mas o ano é muito... O ano passa muito rápido. 2020 eu nem vi, cara. 2021 tá um beirando abril. Que isso? Que loucura é essa? Passa muito rápido. Então, um ano trabalhando, dedicando todo dia, se divertindo um pouco menos. Sim, é se divertir um pouco menos, mas também não é pra deixar de se divertir, porque também não tem condições, né? Não tem como. Não é uma... Um refrigerante que vai causar um impacto. E fonte de renda extra. Não pode esquecer dessa parte. Renda extra. Como diz o Icra, trabalho depois do trabalho vem. É fazer site para os outros, é fazer arte para os outros, é, tr é tráfego pago, é vender é, brownie, cookie, é, água. Interessa. Você é jovem tem sangue no olho tá com as juntas tudo boa ainda, se fosse um idoso, tudo bem, mas você é jovem, novo, saúde, na alta, os meninos aí, as meninas, que isso, cara. Então, vamos, vamos mudar essa chave, porque as coisas não funcionam no imediatismo, principalmente no intercâmbio esportivo.
0: Então, e, pô, você é o maior exemplo disso, né, porque você não, você não só fala, não é só papinho, né, você fala, pô, vai fazer alguma coisa, vai criar fonte de renda. E até entra num pouco o tópico que a gente... Falou no podcast sobre só faculdade vale a pena, né? Que a gente falou, pô, você tem que fazer dinheiro. O maior argumento, o elogio mais sincero é o dinheiro. E você, antes mesmo de descobrir o intercâmbio esportivo, é, vou colocar entre aspas aqui, meio sem saber o que fazer da vida ainda, é, você já tava trabalhando, começou a trabalhar, foi juntando, não, não torrou tudo em, <risos> em ir pra Disney e voltar, né? E e, tinha, e surgiu aí a oportunidade é, do, do intercâmbio esportivo, você tinha o dinheiro já, então, pô, que baita exemplo, tipo, ilustrar isso e realmente que a Caminho que a jogou aqui, eu assino embaixo, pô vai trabalhar, tipo, vai ter a fonte de renda, o quanto antes assim, é, demorou um pouco para ligar a chave em mim, é, mas é, demora um pouco tempo mesmo, mas é, a gente tá aqui alertando para isso e e com certeza. E, pô, eu queria trazer, antes de continuar aqui, Richard, na sequência o Vitor, queria trazer um questionamento aqui para todo mundo que está ouvindo. Qual que foi a última vez que você é, se planejou e se dedicou em alguma coisa durante uma semana inteira? É, qual que foi a última vez que você se dedicou em alguma coisa durante um mês? Qual que foi a última vez que você se dedicou em uma coisa só é, durante seis meses, um ano? É, tenta puxar, né, na sua memória. Muito provavelmente a grande maioria aqui não vai se lembrar Ou talvez nunca é, fez isso Se planejou, se dedicou em algo Então realmente o processo De se tornar estudante atleta vai assustar Porque para a maioria Vai ser a primeira coisa que precisa Nossa, sério que eu tenho que ficar Um ano se planejando E se dedicando Aí assusta, e aí já não quer Porque realmente pode ser um choque mas é, tem que mudar essa mentalidade aí também. Só que toda essa parte de mentalidade é, a gente vai é, descobrir, discutir mais hoje e talvez naturalmente outros podcasts também. Mas é isso. Richard e aí, antes depois de Richard que está no processo aí, né, não embarcou ainda, está no pré-embarque e, e pode falar aí que hábitos você está construindo, né, que hábitos você construiu para beneficiar esse pré-embarque e que hábitos você está lutando contra, tirou, já eliminou, para você conseguir esse objetivo,
2: é, Vamos lá. É, duas coisas que eu acho muito importantes e que tipo, eu estou aplicando sempre é a questão de organização, é, não só financeira, como o Bruno falou, mas tipo, organização em tudo. Questão de, de tempo, até, por exemplo, questões do EA, estou é, me organizando muito melhor. É, e, pô, depois que eu entrei para a equipe do E.A., consegui me organizar, tipo, cada vez melhor foi aprendendo com isso e vou aplicando para outra área outras áreas da minha vida também. E, cara, é, é muito importante a gente saber, tipo, ter essa mentalidade de estar tá sempre melhorando. E quanto a essa questão de, tipo, uma renda extra, é uma parada que a também tipo, começou a falar, não só comigo, mas tipo, com toda a galera é, do E.A., toda a equipe que está junto com a gente. E ela começou falando isso, pô eu comecei a me atentar para isso, é, só que, querendo ou não, um pouco tarde, vamos dizer assim, apesar de eu ser novo, pô, para quem não sabe tem tenho 18 anos só, apesar de ser novo, mas, pô, a gente já tá falando aqui para vocês, para vocês que estão ouvindo aí, para vocês já aprenderem com o erro da gente e já começarem de agora, entendeu? Pô, se você não, não sabe, não tem ideia do que fazer para ganhar uma renda extra, aumentar seu budget, mano, vai no YouTube, pô, se você gosta da área de, sei lá, é, de, de rede social, pô, vai procurar lá pesquisa muito sobre social media, essas paradas assim, entendeu? E tenta, pô, estudar muito, focar realmente para você ter uma forma de ganhar uma grana para aumentar seu budget. Outra coisa também que eu vejo em muita gente é, por exemplo, é questão de ter vergonha. Pô, muita gente fala, pô, não vou vender água na rua porque tenho vergonha. Mano, não existe isso, tá ligado? Não tem essa opção de ter vergonha. Você tem que fazer, tipo, o que for. Não, há demé não tem demérito nenhum em você chegar... E tipo, e vender água na rua Pô, você tá lutando pelo seu sonho Tem um cara, mano, que eu vi o vídeo esses dias no Instagram O cara vendia água Na rua, pô, no sinal ali o cara vendia água E tal, conseguiu um budget legal O cara foi pro, pros Estados Unidos E tá jogando numa faculdade lá com estrutura Top, entendeu? Então essa parada de, de ter assim tipo, Vergonha, essas coisas assim, entendeu? Pô, mano, não dá pra existir se, se esse é seu sonho de verdade Acaba com essa história de vergonha, beleza? É, e outra coisa também que eu acho bem é importante, que inclusive eu falei no outro podcast, a questão da resiliência, porque vai ter momentos que você vai estar tá para baixo, e, pô, você vai ter que ser resiliente, você vai ter que treinar, mesmo quando você tá pô, muito cansado, mesmo quando você tá triste, quando você tá muito feliz também, entendeu? Nos altos e baixos você vai ter que estar tá ali, sempre focado, entendeu? E, e é isso, mano, é basicamente isso que, que eu acho que, eu acho que tipo, tem que implementar na vida de quem é um estudante atleta, entendeu? Só essas coisas.
0: Excelente, Richarly trouxe excelentes pontos importantíssimos em descerro com residência. Realmente não vai ser todo dia que você vai acordar é, motivadão hoje é meu dia, hoje eu vou fazer acontecer. E também a vergonha, né? É, se é realmente o que você mais quer, não pode ser a vergonha ser acima disso, né? Mas excelente, excelente ponto aí. É, Vitor Andres, aí, antes a gente passar o próximo ponto, aí, que hábitos você defende aí para serem criados e que hábitos para serem tirados? Aí. Cara,
3: sobre isso, eu acho que todo mundo que sonha em estudar fora já tem que desenvolver do Brasil, porque eu garanto que vai facilitar muito vocês quando chegar nos Estados Unidos. Todo mundo, principalmente quando chega para conversar com a gente, conhece a oportunidade de trabalhar um campus e sabe do que a gente fala sobre isso. Então, é, tem muita gente que fala assim, Vitor, Victor, é, o trabalho lá é garantido? Eu pergunto, cara, você tem algum trabalho garantido aqui no Brasil? Você tem algum lugar que você vai chegar e, e vai falar, ó, eu vou para tal estado, mas só se tiver emprego garantido. Não existe essa história de emprego garantido. Né? Lógico, o coach pode te ajudar, pode te orientar, mas se o cara não está acostumado a correr atrás aqui no Brasil, onde ele mora, na né? língua natal dele, nativa, né? o cara fala desde que nasceu, o cara não tem a capacidade de procurar a oportunidade de emprego dele você imagina em outro país. Então, eu acho que é, isso faz parte de, de toda uma cultura que o cara precisa desenvolver enquanto está no Brasil para quando ele chegar nos Estados Unidos já facilitar um pouco, um pouco o processo dele. E aí, falando no sentido de investimento, é, é necessário, barra, quase obrigatório, todo um planejamento financeiro não só da família, mas do menino ou da menina que está embarcando para se tornar, de fato, estudante atleta. Quando a gente fala sobre isso, muita gente de 18, 19 anos que acompanha talvez não entende tanto, não consegue é, é, compreender exatamente é, em qual sentido que a gente está falando isso. Mas quando a gente fala sobre um planejamento financeiro, é o quanto toda a família pode arcar e toda a família nem sempre é só o pai e a mãe. Eu tenho, por exemplo, é, assessorados que a avó deixou um consórcio pago, o avô deixou um investimento, o tio vai ajudar com tanto. Tudo isso nunca é tua família que tem que ir até você. Você tem que ir até tua família. Você tem que reunir todo mundo e ver quem está disposto, quem pode ajudar, né? quem consegue ajudar. Os gastos para embarque, em tese, não são os mais caros, mas como ele é feito enquanto está tudo ao mesmo tempo, você vai estar tá mandando e-mail, você vai estar tá, é, fechando a faculdade, você vai estar tá, é, comprando passagem, você vai estar tá pagando passaporte, pagando visto, pagando é, tradução juramentada. Tudo ao mesmo tempo se torna caro. Mas se você for pegar para ver os valores de forma separada, não são caros. Se você trabalha num salário mínimo do Brasil, Lógico, né entendo que. É, assim. O salário no Brasil ele é complicado, porque a questão da pandemia complica assim. Mas o salário mínimo, sendo ali mil reais. Cara, você consegue pagar o passaporte em um salário. Você consegue pagar a tradução juramentada em um salário. Você consegue, às vezes, pagar é, parte do seguro de saúde. Você consegue pagar a tua edição de vídeo, se você não tem o vídeo ainda. Num salário só, em um mês só. Então, assim, quando a gente fala sobre esse planejamento, essa organização, eu, no meu pré-embarque, fechei com a faculdade em novembro ou dezembro, tá? Cara, eu comecei a trabalhar no shopping. Você é aberto com vocês comigo? Não tem essa história, não. Ganhei 1.700 no shopping. Gastei 300 a 400 reais de tênis. Um tênis pra mim, um tênis pro meu irmão, e uma blusa pra minha irmã, e uma esteira pra mim também, que se não me engano comprei. Sobrou 1.200. Com os 1.200, eu paguei tanta renovação do meu passaporte, paguei minha tradução juramentada, que foi, se não me engano, 90 reais, 90 ou 100 reais. Uh, paguei um pouco do visto. Honestamente, é, tava dando mil e pouquinho na época. É, lembrando que encareceu agora. Agora é 510 dólares, mas antes não era. Então, eu paguei boa parte do meu visto. E, cara, só no meu, no meu salário de um mês. Shopping. Fora que eu trabalhei na Nex de, se eu não me engano, foram quatro meses. Eu recebi um salário ali acima de dois mil reais, porque eu fazia assessoria para eles. Então, o dinheiro que eu peguei, eu juntei, eu comprei minha passagem, eu paguei o meu, a outra parte do meu visto que estava faltando, eu paguei meus pais. Então, assim, o planejamento que a gente sempre bate na tecla dos atletas é não só quanto à família, mas é o que ele pode fazer por ele é onde ele pode arrumar, a gente, é um tema batido, a gente ficar falando sempre sobre essa questão de renda extra, mas eu gosto de mostrar para vocês que, por exemplo, eu tenho assessoria, eu tenho mentoria, eu tenho parceria com os clubes, eu tenho o EA, eu tenho alguns investimentos que eu faço, meus. Tudo isso porque se um dia o EA acabar, eu não morro de fome. Se um dia a assessoria der tudo errado, eu tenho outros projetos. Se um dia meu nome se manchar, todo mundo me odiar. Ninguém quer saber sobre o um intercâmbio esportivo através de mim. Eu tenho outras coisas da minha vida que não vão me deixar parado. É importante deixar claro para vocês, gente. É importante ter um foco no plano A? Sim. Mas se você não tem um plano B, a partir do momento que você dá qualquer erro no A, você tá perdido. E aí, quando a gente fala sobre o planejamento, é sobre isso. Às vezes você tá contando com a organização financeira do teu pai e da tua mãe. Ontem, pô. Ontem eu tive uma, uma call com um cliente que ele falou, Vitinho, tô perdido. o que que houve? Ele falou, Vitinho, minha mãe acho que vai perder o emprego. Você concorda que se ele, por exemplo, estivesse trabalhando durante esse período, ele estaria mais seguro da situação que aconteceu com a família dele? Você concorda comigo que se ele tivesse uma preparação é, antes, um planejamento anterior, ele já teria um valor separado? Que mesmo que, pô... Gente, a gente não vai investir nisso agora. Ele poderia ter separado isso, ele poderia estar preparado para uma situação dessa. Gente, não é garantia que teu pai vai ter o mesmo emprego para sempre, que tua mãe vai receber o mesmo salário para sempre. Então, é importante essa proatividade da galera em buscar a própria renda. E, cara, o que não falta hoje na internet é a opção de ganhar dinheiro. Sabe um pouquinho de inglês? Cara, estuda mais, ensina inglês para alguém porque tem alguém que precisa. Pô, manda e-mail pro treinador, fecha a proposta, gostou? Manda e-mail para mais pessoas. Pô, ajudou ali é, fulano com tráfego pago, a gente estava no E.A., tá fazendo tráfego pago. Quantos moleques que estão na comunidade E.A., por exemplo, não podem aprender sobre tráfego pago e começar a fazer por nós? Caraca,
1: você falou... Puta, é mesmo,
3: velho. Entendeu? Qu quantos atletas... Ué, a gente tem no nosso no E.A., Quantas pessoas no EA a gente pode ter agora pagando para editar vídeo? Eu pago alguém agora para editar meu Uta. vídeo. É algo impossível? É algo que precisa de faculdade para aprender a editar vídeo? Não. É algo que precisa de faculdade para você aprender o mínimo sobre tráfego pago e ajudar? Cara, nós somos uma empresa, nós precisamos de, de pessoas capacitadas. Se você está capacitado, qual é a dificuldade para mim ter uma mão de obra, que, pô, um moleque dedicado, uma menina dedicada, que está em busca do sonho? Então é o que a gente pode pagar, não só com o financeiro, com o salário, mas com ajuda para embarcar. E você vai estar tá se ajudando, ganhando dinheiro e se ajudando para conseguir desconto para uma assessoria,
0: para uma mentoria, para um Haja, para uma universidade. A. E então... talvez também, Vitinho, que eu acho que acontece é e muita gente não tem nem a consciência que existem essas possibilidades. E aí, tipo, como nem sabe mesmo, nunca ouviu falar, nem foi atrás, aí é um mundo todo que não conhece. Mas. Pô, é bem difícil você não ser inundado hoje em dia com essas profissões, que é, são profissões assim que não exigem, como você falou, né, faculdade, 10 anos de experiência, é você pegar um vídeo no YouTube, aprender, comprar um curso de R$ reais 50 reais, estudar focar e você consegue prestar esse serviço e tirar uma renda, então acho cara, que é, eu, eu, é eu conhecer esse processo
1: o curso uma do bacana. Léo Vidoni de edição de vídeo em Premiere Pronto. 97, reais. Pronto. Porra, Pronto. 97 reais se viesse uma pessoa falasse assim Tamires, eu não tenho esse dinheiro, mas eu, se eu se você comprar eu edito os vídeos pro EA e pra ganhar de pô na hora cara, Pronto. o cara da comunidade na hora e Tamir, te digo hora.
3: mais Toda hora aparece alguém falando para mim, Vitor: é, tem alguém aí para editar vídeo? Uma parceria? Porque, irmão, pô, eu tô na empresa tal, eu tô na companhia tal, eu sou de comunidade Y, e os caras me cobraram 300 reais para editar vídeo. Falei: oi, 300 reais? Numa dessas 197 que eu pago o curso para alguém, e a pessoa faz para mim? Tu começa a ganhar e ter fonte, fonte de renda tua. Não é algo que, ah, eu vou ver quanto minha mãe pode me ajudar. Não. Eu tenho esse salário aqui de tantos por mês que eu consigo tirar. Minha família pode me ajudar com tanto. Agora, quantas pessoas vocês estão aqui comigo criando conteúdo pré a? vocês vêm diariamente chegando pra gente. Olha só, pô, tem como me ajudar? Eu, eu faço tal por você. Ó, oh, Cara, eu precisando de emprego e tal. A grande questão é hoje, se você tem um celular, você é inundado de oportunidades de como ganhar dinheiro. Basta você desprender essa caixinha que é um preconceito é um preconceito gerado através dessas paradas de coaching que a gente vê muito de, ah, você vai conseguir ganhar dinheiro com a internet, a gente até brinca no anúncio, brincando no meu story, pô, arrasta pra cima cara, essa parada criou um, um bloqueio psicológico tão grande na galera, que a galera não entende que realmente dá para ganhar dinheiro com a internet sem esse papo de coaching de, pô, revende meu produto não é isso que eu tô falando Estou falando de aprender algo Vou ser honesto e vou dar um desabafo para vocês sobre meu curso, cara, informática. Né? Eu faço é, tecnologia da informação. Eu tinha aula é, na faculdade, chegava no quarto, colocava no YouTube e acompanhava um canal de graça que me ensinava exatamente e mais detalhado do que eu aprendi na aula. Então, assim, estou falando de algo que gratuitamente... Eu aprendia mais do que eu aprendia na aula, na faculdade, nos Estados Unidos, grande instituição. Aprendia mais. Numa aula no YouTube, sentado. Então, assim, é obrigatório para quem quer ter sucesso. É, não digo na vida, não. Digo no, 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 na rotina do estudante de atleta, na preparação para se tornar um estudante atleta. Esse investimento em si mesmo. Porque você não está gastando com dinheiro, você está gastando com o tempo teu. Quantas pessoas a gente vê quantas pessoas, eu, eu dou o meu exemplo toda hora pra galera, em todos os lugares que eu passo, quantas pessoas você vê se dedicando para aprender a mandar e-mail da forma certa quantas pessoas você recebe de, de, perguntando, cara, pode avaliar meu e-mail? Cara, como é o problema de avaliar o e-mail? Claro que eu posso, manda aí que eu avalio, cara. como é o problema para é, te ajudar a definir qual lance pode estar na frente só que basta a proatividade, a questão da timidez ainda é um, um empecilho muito grande na cabeça de muita gente.
0: É bloqueio mental mesmo, né? É o medo de, será
3: que eu tô incomodando? Não, tu não tá incomodando, tu tá lutando pelo teu sonho, cara. Eu tô cagando pra forma que tu vai falar, tu tá lutando pelo teu sonho. E se eu tô disposto, se eu crio uma, uma empresa pra te ajudar a embarcar, pra te ensinar sobre o processo, pode me perguntar sobre o que que tem pra fazer de, de... ilegal no lixo, que eu vou te procurar e vou te dizer. É
1: meu objetivo,
0: entendeu? E pô, esse exemplo aí que a Tamil falou do curso de edição de vídeo por é, cento e poucos reais aí. Se oferecesse, falar essa oportunidade para 100 pessoas, véi, é, 98 vão falar, putz, não tenho dinheiro, obrigado, tchau. Duas vão falar, pô, a gente pode fazer isso. Você paga pra mim, eu edito nos próximos três meses de graça pra você, e depois a gente reavalia uma parceria. Então, eu acho que falta também tirar essas crenças limitantes, assim, que todo mundo tem. É, seria mentira eu falar eu venci tudo, eu tenho a mentalidade foda. É, seria mentira a gente está em constante aprendizado nisso para tirar crenças limitantes mesmo, e uma delas é essa, tipo, só ver o que tá na frente, não conseguir ver outras soluções, ver além daquilo ali, né? Pô, pensar em em chamar no DM, no Instagram, hoje em dia você não precisa de currículo, você precisa até chegar na porta da empresa, se apresentar, entrevista, é, tudo mais. Hoje em dia, pelo uma DM no Instagram, você arruma um emprego, você arruma um, um freelance, né, um, alguma coisa para você fazer digitalmente ali e começa a ter uma renda. Então, realmente, esse ponto é importantíssimo. E, de novo, a gente está falando isso aqui especificamente para estudante atleta, que quer entrar no processo. Isso aqui é para qualquer um que a gente quer abrir a, a mente mesmo e que a gente defende para tirar essas crenças, esses hábitos e realmente construir algo poderoso, criar rendas, criar diferentes fontes de renda. Mas, pô, excelente. Richard aí quer, quer complementar
2: nisso? Aham. Uhum. É, eu quero falar sobre um ponto que o Vickinho tocou, sobre a questão da timidez. Cara, eu sou um cara que é extremamente tímido. Tipo, Desde pequeno, um, um cara que tipo, pô, na sala de aula ali é o cara fechado, que tá sempre, é pô, conversa ali o meu grupinho e tal, mas sempre mais calado, entendeu? E mano, de um tempo pra cá, eu comecei a sair dessa mentalidade de timidez me e pô, tem coisa que eu vou fazer que eu vou com vergonha mesmo, tá ligado? Sei lá, mano, pô, qualquer coisa, é, sei lá, coisa aleatória, sair assim com os colegas, alguma zoeira, é, pô Até dentro de campo, pô, quando antes de começar o jogo, zoeira essas coisas assim, eu era tímido para isso, entendeu? Então, por exemplo, tem gente que tem essa timidez, de, por exemplo, chegar na DM do EA e falar pô, tô precisando de um, de um emprego, alguma parada assim, até essa questão da parceria que a Tami falou, a questão do vídeo. Então, realmente, a timidez prende muito. E quando você é, fala, tipo assim, porra, eu sou tímido, então eu não vou fazer isso. Mano, você tá só se escorando, tá ligado, na timidez. Você tá dando uma desculpa para si mesmo. Eu sou muito tímido e eu começo a fazer algumas coisas assim, tipo, não porque eu seja foda nem nada do tipo, mas é uma coisa que tipo, eu venho aprendendo e venho me forçando a fazer. É tipo, pô, tá com vergonha? Vai com vergonha mesmo, tá ligado? E é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que aplicar, até porque lá nos Estados Unidos você não vai ter mamãe, não vai ter papai para estar tá fazendo as coisas por você quando você estiver com vergonha, tá ligado? Você vai ter que meter a cara mesmo, você vai ter que falar, você vai ter que, pô, vai ser você por você, sacou? Então, para galera que é time e tal, eu entendo como é, mas tenta sair dessa mentalidade, tá ligado? Pô, tá com vergonha? Vai com vergonha mesmo. Isso Pô, aí é muito,
1: é muito importante falar, porque você tá indo para outro país, cara. É outro país, hein? consegue conceber isso? Mandaram lá uma pergunta. Ah, e se, eu não, e se eu não tiver, e se eu não tiver entendendo a aula em inglês, o que que acontece? Cara, você quer que venha com a legenda ou o quê? Você quer que a galera venha com o tradutor na sua mão? Isso não vai acontecer. Gente, vocês têm que cair na real do tamanho disso. Você vai pisar no aeroporto, tudo em inglês. As pessoas falando em inglês. O seu treinador vai falar em inglês. Como é que você não se atenta a isso e não vai se preparar para isso? Não, não tem como. Quando eu, eu falei essa semana... que eu falei com o Richard também... Numa das nossas reuniões... Eu falei... Richard... Parece que a galera perdeu... O, o, o ímpeto... Perdeu o, Perdeu a energia... Perdeu o, Sabe? Aquele... Caralho! Eu vou estudar nos Estados Unidos... Vou jogar bola! Olha, olha isso daqui! O pessoal perdeu isso... Aí eu falei... Ah, Richard... Acho que deve ser por causa do vírus e tal... Mas, véi... Na boa mesmo... Na boa mesmo... Todo ano vai ter um negócio... Todo ano o Victor está aqui, ele é a prova. Veio essa parada, a gente ficou assim, cara, como que. Eu fiquei com medo. Como que eu vou criar conteúdo? Eu estou no Brasil? Crescemos ava... avassaladoramente. Eu nem sei se essa palavra existe, inventei agora. Cresceu de uma forma louca. O Vitor embar... ajudou a embarcar um monte de gente. Então, no... o vírus, ele só ele deu uma que vocês têm que ir para outro lugar para tirar o visto. Mas continua acontecendo. Continua acontecendo. Então, como é que você... Ah, é o vírus. Ah, eu não sei o quê. Eu tenho vergonha. Cara, você vai para outro país, outra cultura, vai viver com pessoas que você nunca viu na tua vida, um lugar que você nunca foi. Isso, esse, esse ânimo, essa energia tem que ser trazida ali na hora que você está se preparando. fala assim, caraca, eu tô indo para outro país mesmo, né, véi? O mundo tá se acabando lá fora, a gente sabe disso, mas continua acontecendo. Toda semana o Fito posta, cara, uma pessoa embarcando. Ou então ele vai ali no grupo. Full tuition, full ride. Mano, as coisas estão tá acontecendo. As coisas estão tá acontecendo, cara. E de novo, vai ficar mais um ano, 2021, de novo. Ai, o vírus é o vírus. Então essa energia, esse tesão pela oportunidade faz você perder a, a vergonha. Faz você perder a vergonha. Essa... Essa loucura, cara, quando eu soube desse negócio de futebol, eu fiquei doida. Vocês sabem, vocês me conhecem, falei hoje no áudio aqui, ó, tenho... meus amigos são vocês, cara, vocês. Eu tenho dois amigos, o Fábio, salve pra ele, três, na verdade, Fábio, Natália e Samara, do, da, da época, do, antes do embarque, os três. Meus amigos, falo com eles até hoje, é lógico, não com toda frequência, mas falo com eles, do feliz aniversário, sempre pergunto como é que está e vice-versa. E vocês, meus amigos, nossa, mas você tem poucos amigos. Sim, porque você vai perder uns amigos, quanto mais energia você bota nesse negócio, nessa loucura de mudar de vida, mais você começa a mergulhar nesse sonho sem mesmo ter ido para ele. Então, automaticamente, a vergonha vai se perdendo. Falei, essa semana, se eu tivesse, se tivesse um perfil do EA na minha época, eu ia mandar mensagem para a Tamires o tempo inteiro. O tempo todo. Tamires, estou com uma dúvida nisso aqui. Como é que é isso? E com certeza a Tamires ia falar, pô, me chama aqui, velho, na, no privado. Vamos marcar uma reunião. Claro, claro. O Vitor está aí, gente. O perfil do cara está lá. O perfil do EA está lá. O material está aqui, cara. Está aqui não não tem não tem Tá chegando o um momento Vitor falou uma, uma semana O E.A. ensina sobre tudo Tudo Chegou um momento que, caraca, a gente fala de tudo Fala de desistir, fala de dinheiro Fala de faculdade, fala do processo Fala de choro, fala de morte Fala de é, Fé, fala de persistência A gente fala de tudo, cara Tem tudo hoje, cara Tem um vírus que tá matando um monte de gente mas o, o, o sonho tá vivo, porque tem embarque acontecendo. Automaticamente a vergonha vai se extinguindo com o passar do, do tempo que você gasta, que você investe, né, pra fazer isso acontecer. É automático, é automático. Você chega lá e bota as caras. Pô, cheguei nos Estados Unidos e achei tudo o máximo. Não sei, não sei vocês, eu achei o máximo quando eu fiquei sabendo que tem como ter emprego, eu fui mesmo, oi, tudo bem, eu, é, gostaria de saber, cara, eu fui na doida, na loucura, que isso, cara, é porque eu vinha de o que, de uma tensão tão grande, de uma preparação tão forte e focada tão intensamente, que a vergonha vai se xinguindo, e aí foi bem tranquilo, lógico que eu tinha dificuldade de entender as pessoas, mas eu tava sempre ali, e aí galera, e aí? Não, é isso, é aquilo então é, é esse skin the game que a pandemia eu acho que deu uma diminuída na galera mas aí você tem o outro lado das pessoas que estão ajudando o Vitor tá aqui um exemplo com os embarques, os embarques estão acontecendo galera, e, e vai acontecer em agosto um monte e janeiro um monte, e agosto ano que vem um monte, graças a Deus aconteceu um monte, e só tá mais difícil tá mais caro por causa que tem que ir para outro país, mas tá acontecendo.
0: Isso aí tem demanda, pô. tem demanda de gente procurando por editores de vídeo, designers, é, para mexer com tráfego, para ajudar a criar site todas as profissões para negócios digitais e tem demanda de coach precisando aí de atletas preparados, né, com budget com com nota, com vídeo bom, enfim, tem oportunidade, né? Quem falar que não tem, é tá mentindo ou não sabe mesmo. Mas, pô, é papo que monstruoso, assim. A gente conseguiu jogar bastante coisa aqui na roda e com certeza o pessoal que tá ouvindo conseguiu se alertar para ser, ser, ser alertado, né? Para algumas coisas aí importantíssimas para a vida. Mas, continuando aqui, indo para mais pro final. É, eu queria jogar aí o nosso último assunto. A gente falou aqui, pô, atitudes, hábitos para criar, isso para embarque o Vitinho falou aí, né? Pô, tem que criar desde o Brasil isso para chegar lá. Tamiris falou, Richard falou é, que lá é outra história e a gente vai realmente para o pós-embarque. É, o que vocês acham aí é, que, que é, assim... Tem é um grau de importância na questão de é, approach, assim, na questão de, de organização, de, de como que você vai ter seus hábitos ali no pós-embarque, é, até que ponto, o que você pode fazer ali para facilitar na parte financeira como um todo, né? Pô, já citou aí o trabalho on campus, que, que tem um limite de 20 horas semanais para estudantes, né? É, internacionais, então você vai poder, no máximo, 20 horas semanais, e, e eu queria começar justamente com a Tamires, ela falou aí já, né, chegou ali, na cara e na coragem, ah, tem vergonha, tem, mas a minha vontade é maior que a vergonha, e aí a questão de ir atrás, né, Tamires, conta um pouco mais essa sua experiência de chegar e perguntar, e não, quero saber, gaguejando tudo, não sabendo falar direito, entender direito, e depois, Richard emitiu o um completo nessa parte do pós-embarque. É aí o, o que fazer, como fazer.
1: Ah, eu sempre fui muito intrometida nas coisas, né? Isso é uma coisa que vem de mim mesma. Sempre fui muito curiosa, desde muito pequenininha. É, sempre ficava olhando, bisbilhotando. Meu pai que me chamava de, para de ser fuxiqueira, menina, que não sei o quê. Sempre fui assim. É, isso veio comigo e se intensificou muito depois do meu primeiro e, un... primeiro e único emprego. Porque eu cheguei atendendo o telefone, não sabia de nada, né? Não sabia de nada. E eu achei interessante a, mov... a movimentação e a Norma Iso me chamou a atenção. Eu falei, cara, esse negócio aqui deve ser maneiro. É, deixa eu aprender. Eu posso... O que, que eu posso fazer para eu... eu poder me inteirar? Porque, ao mesmo tempo, que eu sou muito curiosa, eu fico também muito entediada. Eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa. Então, ficar ali atendendo telefone, anotar a nota fiscal, não sei o quê, sempre era muito tedioso. Eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa. Deixa eu estudar. Estudei, comecei a cavucar a parada. Tanto que eu falei no episódio da faculdade, eu sou amiga do, do meu ex-patrão, ex-chefe, até hoje, toda vez que eu venho ao Brasil, eu vou lá ver a fábrica e eu vejo que tem minha marca lá, lá dentro. É, veio Estados Unidos, eu falei, mesma coisa. Tem a possibilidade de trabalho? Tem. Como é que faz? Perguntei para as brasileiras. Ah, tem que ir nesse lugar. Você vai nos lugares e você pergunta se tem vaga. Né? Se tem como você aplicar. Dito e feito. Fui lá e falei, desse jeito. Oi, tudo bem? Como que eu faço para aplicar para o emprego aqui do departamento? E eu ficava rodando nessa loucura. E aí, ah, deixa aqui seu currículo. Deixei, claro, deixei. Quem é aluno da universidade já tem lá meu currículo antes e depois, hein? Pelo amor de Deus, não me irrita. não. Tá lá. Deixei. E foi assim minha vida inteira. Aí teve o emprego do o meu segundo emprego. Meu emprego que eu trabalhei, inclusive, no verão mesma coisa. As meninas que trabalhavam lá, as meninas do vôlei, as brasileiras do vôlei, falaram que tava procurando gente, que tava precisando de gente. Aí elas falaram ali na conversa eu falei: "Ah é, meu, com o que que eu falo?" Patrick, Onde é que fica? Onde é que fica? O que fica lá na biblioteca. Beleza, eu vou lá. Na hora, na hora. Ah, oi, tudo bem? Você tá... Eu fiquei sabendo aí pela Laine que você está precisando de gente. E aí, como é que faz? O que, é que eu tenho que fazer? Como que é e tal? Aí o processo. Ah, eu fiquei aqui. Aplica aqui. Fui para a Aí é um... É... Eu não gosto de falar rec, mas é uma dica aí para a galera. Chegar antes tem seus benefícios. Chegar antes da escola tem seus benefícios. Eu cheguei uma das primeiras de todos, assim, alunos do campus em geral. Como eu moro fora do campus, né, eu poderia ir sozinho é, ir logo, né, morar na minha casa, ficar lá. Transferir para agosto, foi em julho, e a escola tava ali, né, se ajeitando para voltar. E eu falei, véi, vou passear, né, vou conhecer a escola. Quando eu visitei, tava tudo com neve. E eu fui, fui mesmo, andando assim, e os pré eu ia no, na porta dos prédios, tentava abrir a porta, tava fechado. Tipo, do nada, tem uma sequência de vídeo no meu perfil pessoal, eu abrindo, andando pelo campus, entrei no prédio da bookstore, precisamos de, de gente para trabalhar. Eu falei, ah, eu vou brilhar agora. é agora que eu vou falar um negócio aqui com esse cara? Oi, tudo bem? Eu vi um anúncio ali. Como é que faz para trabalhar aqui? O que que, tem, que que eu tenho que fazer para trabalhar aqui? Era assim. Direto e reto. Ah, não, tem que aplicar aqui online e não sei o quê. Você tem social? Tenho, claro. Ah, então tá bom. Fui, fui contratada, né? Então assim veio de mim aí veio os outros empregos né o telefone e o de é, plantar lá fazer plantar tirar lixo é, trocar as coisinhas né os, os negocinhos da, das plantas é, lim, cortar grama aparar grama aparar na árvore assim as pontinhas eu falei vai está precisando de pessoas eu falei hum está precisando é mesmo vou lá então sempre assim vou lá Vou lá. E aí eu trago isso até hoje. Dei uma aula, dei uma aula na comunidade do Edu, sobre Trello. Tá lá a minha aula. O cara, o Edu, para quem não sabe, ele é o co-criador do Novo Mercado, a maior escola de marketing digital do país. E minha aula tá lá, porque ele botou assim, estou precisando de, uma pe de pessoas com outras habilidades nas quais eu não tenho. Você acha que tem alguma habilidade? Manda aí para mim. Oi, Edu, eu... eu Gosto muito do Trello. Muito, muito, muito. Eu vou contar aqui como foi essa história brevemente. Eu ia dar uma aula na universidade A, eu falei que eu tava com internet ruim, mentira, não era. Eu gravei a aula do Edu e mandei e minha aula tá lá. E o Edu, a gente, pô, toda, eu tô no grupo dele aqui, eu mando mensagem para ele de algumas coisas, ele me responde, a gente virou uma não um amigo, né? Colega assim. É... Falei aqui com ele, Edu, se você precisar de uma atualização, agora eu tenho câmera e, e áudio legal. Ele falou, não, beleza, vou ver e te falo. Então, assim, sempre veio. Então, eu tô sempre assim, e aí, bora? Bora agora? É mesmo? Como é que é que faz? E o que, que tem que fazer? Preciso do quê? Porque isso veio, isso já veio de mim, se intensificou na Atos, que foi onde eu trabalhei, porque o meu chefe era assim. Tudo a... Como é que faz? O que que você tá fazendo? Como é que você fez para fazer isso daí? De onde você tirou esse número? Ele só, faz... Ele só falava comigo, perguntando: como é que é? Chegou aí, pau, pau. Cadê o documento? Cadê a... a prova? Cadê não sei o quê? Cadê aquela folha? Então, eu fui criada. Eu nasci com isso, veio a empre... o emprego Intensificou isso, levei isso para os Estados Unidos e eu continuo assim. Mandei ali lá no grupo do tráfico: pelo amor de Deus, alguém que faça o site aqui Já mandei mensagem pro cara na hora. Eu falei, velho quanto, quanto é que é pra fazer o site? Quanto é que é? Vamos falar logo de dinheiro. 330, 330 tá bom. Eu te pago metade aqui agora. Tá bom? Tá bom. Assim, ó. Papo na lata. Na lata, gente. Igual vem... Aí agora vem uma crítica. Vocês têm que perguntar. Vocês têm que ir atrás, igual o Vitor falou. Vocês têm que falar. Vocês têm que insistir. Mas só que vocês têm que fazer a pergunta certa. A gente tem a política no EA de que o conteúdo, ele vai ser entregue enxuto, tanto é que eu sempre repito, né? Quando alguém manda uma pergunta, eu boto lá o post no feed, né? Eu boto a Rihanna, né, que tipo assim, pô, já tipo, feliz que eu já fiz esse conteúdo e eu boto o post, né? Então, manda a pergunta para mim, pro Vitor, pro Bruno, pro Richard. Certa, cara. Pergunta que que
0: sem perguntar...
1: né? É, sem consultar antes, você está perdendo tempo, o seu tempo e o nosso. A gente está aqui para ajudar, lógico, né? Óbvio, é óbvio. A gente cresceu ajudando a comunidade De estudante e atleta, a gente vai morrer ajudando a galera. Só que tem um porém as perguntas específicas certas, para a gente responder de modo com que te ajude em pontos específicos. Então a gente vê lá, galera perguntando: ah, o que é ANAI? eu não sei o quê. Pô, galera. Dá uma rolada no feed, cara. Rola o feed. Você entra num perfil, você rola o feed. Pô, prova do TOEFL. Como que faz pra tirar 80 do TOEFL? Ô, oh, TOEFL. Destrinchando as ligas universitárias. Pô, já, já, já sei que é liga. Tem liga, tal. aí Pô, financeiro. Diferença de gastos variáveis e gastos fixos. Nossa, já tem uma variação aqui. Então, calma aí. Deixa eu ver esse post aqui. Tá, tá entendendo? Aí vê as caixinhas, aí vê. Começa a conectar o ponto, um com o outro. Pô, isso aqui. Pô, tem TOEFL, mas também tem o Duolingo. Hum, tem escola que não aceita o TOEFL, mas tem mais escolas que aceitam o TOEFL. Beleza. Gente, é... aí vem a pergunta. Gente, é... o Duolingo é no mesmo sentido? Tem escola que aceita e que não aceita? Olha a especificidade do negócio. Você tá com uma, uma visão de uma outra prova, só que você trouxe para outra, porque você está considerando ela, porque ela é mais barata, mais fácil de fazer. Então, vê, percebe? É sempre assim. Então, eu, eu trago isso para mim, desde pequena, intensificou muito forte, trouxe para os Estados Unidos e eu vou morrer com isso. Sempre assim, na hora. Pá, 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 pá. E aí, fez? Quando? Fez? fez aí quando, como, o que é, que hora, onde. Beleza, tá bom, anotado. Obrigado. Então, assim trazer sempre isso com você, mas isso veio treinado, cara. Isso é uma coisa treinada. Eu fui treinada a ser nessa loucura entre aços, né, de ficar sempre, pô, e aí bora. Senso
0: de urgência, né? É, a gente é, que, que trabalha é. com família, a, a gente sabe isso aí, é muito positivo, tem alguns pontos que não é tão bom, mas a grande maioria é positivo, sim. E, pô, baita skill hoje em dia é muito necessitada. No, no mercado, no mundo como um todo, e muita gente não tem a, a maioria não tem essa skill, esse senso de urgência
1: uhum. então a gente só para fechar, a gente fez um vídeo agora ele vai virar post, né, a gente fez um vídeo os, os profissionais para procurar no campus né, quando você chega então você vai pegar aquele, aquela informação ali quando você embarcar, é a primeira pessoa, cara, você vai falar com o seu treinador, e aí, beleza, tudo bem Primeira pessoa vai procurar a pessoa do trabalho. Oi, tudo bem? Cheguei agora. Prazer, eu sou do Brasil. Meu nome é Tamires. Meu freshman year. Ah, é mesmo seu primeiro ano. É. Então, eu soube que estudante internacional pode trabalhar no campus. Você tem um. Você tem alguma informação para me dar nesse sentido? O que, que eu preciso fazer? E você já sabe, porque o EAT capacitou lá atrás. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Só que você. Vai botar na prática se você ter essa postura, essa atitude. Porque também não adianta nada você saber um monte de coisa, ser um obeso mental e chegar lá e ficar com vergonha, ficar com não sei o quê. Galera, não é hora disso, cara. Você está em outro país. Está na hora de você brilhar em outro país. Você veio para fazer história de alguma forma na tua vida. e pô, Isso aí eu até escola. já falei
0: também. Pô, pergunta coisa lá para o staff, para o professor... Coisa que você já sabe, só para puxar assunto e trocar ideia, mesmo que você já sabe tudo do que você tá perguntando, mas troca ideia, cria um relacionamento ali que as coisas vão fluir depois, pô.
1: Exatamente, então, você já sabe que tem que fazer o social, você já sabe que o Vitor falou que tem que ir num lugar fazer, você já sabe que é o, o Bruno falou que tem um departamento de carreira, você já sabe só que você vai falar lá com eles e, e se você não sabe falar, você já tá errado tá, já tá ruim porque a gente já tá te falando bem antes que você tem que chegar lá pelo menos pronto pra comunicar, pelo menos para saber falar isso que eu acabei de falar aqui, oi, tudo bem eu sou do Brasil, eu tenho tantos anos, sou freshman, quero entender como que funciona o trabalho um campus, o que que precisa fazer você tem que saber falar isso em inglês, cara. Se você não sabe falar isso em inglês, você tá atrasadíssimo. Há muito atrás. Muito atrás. Então, é, é estudar para o TOEFL, mas é estudar em inglês também, hein, galera. para você comunicar e você poder perder essa, essa questão. E aí entra no que o Vitor falou. Trabalha um campus. Ele dá uma ajuda, uma ajuda financeira legal, assim. Dá para você conseguir ali juntar um dinheiro e, e pagar algumas coisinhas e tal sempre lembrando de conciliar com sua rotina de jogos, de treinos, de é, sala de aula, porque é muita coisa que acontece, tem dia que você não quer ir, tem dia que não dá, tem dia que está cansado, morto, não quer saber de nada, tem dia que viaja para o hotel, fica virado lá sexta, sábado, domingo, volta segunda cedo, fica lá naquela loucura, chega o inverno, muito frio, muita neve, sai no escuro, dá desânimo, dá cansaço, depressão, então calma aí, dá uma segurada trabalho dá um dinheiro. Mas Você precisa entender que você ficar à mercê de sempre 20 horas, 20 horas, 20 horas, você não vai fazer 20 horas toda semana, você pode ter certeza. Pode me cobrar se você fizer. Aí eu vou te dar um prêmio. Eu te dou um prêmio, mas, eu, mas é muito difícil. Não dá. Não dá, é muito difícil. Então, ficar contando com 20 horas, 20 horas, 20 horas, 20 horas, 20 horas, 20 horas, não Não, se dá, você que é.
0: está ouvindo fizer mais do que 10 semanas durante a season 20 Não. horas semanais, manda um DM no EA pra gente manda. que vai
1: te mandar alguma coisa. Pô. Eu mando, eu mando, eu mando alguma coisa, eu mando alguma coisa. Então, sim, o trabalho é legal, ajuda. O primeiro ano, o Vitor já deixou claro, é muito mais caro. Se prepare para o primeiro ano bem. E aí é com você depois pra ficar mais barato e aí, consequentemente, você né, conseguindo realmente pegar o dinheiro do trabalho pra você. Realmente pegar o dinheiro do que você tá ganhando ali para você, aí tem outras oportunidades, né? O CPT e posteriormente o OPT, né? Além de trabalho um campus e trabalhos de verão, né? Que eu falei essa semana que passou. Gente, vai voltar para o Brasil? Cara, fica lá a experiência, cara. Fica lá. Ai, tô com saudade, meu Deus. Cara, você nunca mais vai voltar, né? Se você se formou e voltar para o Brasil. Você nunca mais vai viver isso. Fica lá nos no Estados Unidos. Dá saudade, dá, mas fica lá, cara, vai, vai melhorar o inglês, vai ganhar um bom dinheiro, vai ter experiência, se pá até ir para outro estado, que foi o que eu fiz, fui para New Mexico, fica lá, fica lá, tua mãe tá bem, teu pai tá bem, todo mundo bem aqui, cara, você tem como ligar para eles, falar toda semana, pô, e outro, você nem vai lembrar, às vezes, você vai falar, pô, tem que ligar para minha mãe, pô, tem que ligar pro meu pai, é tanta coisa que acontece tão legal, de termos de aprendizado, que você nem vai lembrar, então, é. para fechar tenha isso em mente essa coisa de esse ímpeto de essa atitude ela vem em mim muito treinada então você tem que treinar isso também com perguntas específicas lógico você tem que saber juntar as informações o EA tá aí modesta parte é um, uma das melhores páginas de intercâmbio esportivo já já é só questão de tempo da gente ser a maior mas já é melhor em termos de consistência de informação e, pra, e elas se conectam uma com a outra. Um post conecta com o outro. Se você pegar e juntar todos os posts... No, no, acho que quem falou isso foi o Bruno ou foi o Vitor. Se juntar todos os posts, você fizer... Você, meu, dá para você fazer um e-book. Dá para você fazer um material sozinho. É, só que ninguém faz, né? Isso que é o, isso que é o triste, mas tudo bem. Não tem problema. O importante é você saber que a informação tá lá. A informação sempre vai estar tá lá. E era isso que eu queria falar. Pode, Pode falar aí.
0: Excelente. Não fui eu que falei que se pegar todo o conteúdo que a gente posta nos stories, pegar todos os posts do feed, é, IGTV, você fazer um e-book com as informações, lá você fica milionário só com as informações. Mas, pô, maravilha o ponto que a Tamiri se chamou. E eu já vou chamar o Vitor para completar nessa postura após. É, embarque que tem que ter mas é, rapidamente vou falar um pouco que, o que eu acho né pô essa postura que eu também falou é primordial sim tem que chegar lá sabendo como fazer e já saber procurar é, quem procurar onde ir e tirar as informações o quanto antes assim primeiro dia que chega lá vai atrás do emprego um quentos e, e ver as possibilidades e e com quem tem que falar é, segundo ponto de gastos que você vai ter ali pô tem a diferença assim, gigantesca de morar um campus e off-campus. Tudo bem que você vai decidir isso aí é, antes de embarcar, né? No pré-embarque você vai decidir isso, na negociação. Pô, tem uma diferença ali gigantesca. Óbvio que entra outros pontos ali, off-campus, você vai ter que cozinhar para você, é, você vai ter que pagar as contas ali, vai ter é, outras tarefas e tudo mais. É, no on campus também tem a possibilidade de você pegar o meal plan ou não, né? O que é o plano de alimentação da faculdade. Então tem alguns pontos pra para serem definidos ali, mas eu chamaria atenção para esses pontos também, e, e aí, pô, se você for morar o tempo, você vai ter que ir no mercado, você vai ter que é, fazer as compras ali, se organizar, então, tem esses gastos, pô, ali vai ter a Amazon, site da Nike, a site, site de marca de roupa, pô, em dólar, engana um pouco, porque é bem mais barato, né, pô, você fala, caramba, 30 dólares, 50 dólares, realmente é mais barato, só que Entenda também, tenha consciência que a maioria da sua renda, a grande maioria, é em real. Você não ganha grande maioria em dólar, para você falar, né? isso aqui está barato. Então, tem que ter uma atenção nisso. E claro, como o Richard falou ali no começo, a organização como um todo, não só financeira, você tem que ter sua vida controlada, você não pode ser, deixa a vida me levar, né? É assim, tem que ser organizado, e, principalmente, na parte financeira, né? Não precisa nem, nem detalhar o porquê disso. Então, detalhe desde o Brasil e lá nos Estados Unidos, mais ainda, pô, todos os meus gastos aqui, ó, por semana, por mês, vai, pega por mês e faz. Ah, o que que tá entrando? O que que tá saindo? Quanto que eu tô tirando? E, pô, e adicionar isso, o é, Catamista falou, o trabalho é dificilmente você vai fazer 20 horas semanais, né? Exige ali uma organização impecável, uma dedicação e tudo mais, uma motivação, uma mentalidade impecável, né? É, dificilmente vai fazer, então tem que tomar cuidado com a saúde mental, como um todo, né? E como você vai utilizar o tempo. Mas esses são os pontos que vocês têm que poder ponderar aí. E, pô, vou passar para o Vitinho, depois eu vou fazer uma pergunta específica para o Richard. Mas antes, Vitinho, é, que, que dicas você dá de postura é, pós-embarque? Você teve experiência ali? Com, com emprego e tudo mais, o é, que dicas você dá ali pós-embarque, que postura tomar?
3: Opa, vamos lá. Grande tópico, também a gente falou bem demais. Cara, uma coisa que eu gosto de deixar bem claro sempre é: a partir do momento que você chega num, num financial agreement ali com o coach, né, num valor affordable para você, um valor que você possa arcar, cara, esse é o momento que você tem que já se planejar para o próximo passo. Eu estou acostumado a falar esses termos em inglês, aí já falava pro Next Step.
0: Affordable negotiation coach.
3: A grande
0: questão. É, eu é é é, liga ele. Esse
3: tipo de coisa, vocês conversam direto com a instituição. E aí, já parte fora do coach. de novo. Já parte out of the coach. A grande, o grande destaque que eu dou nesse momento é, gente, são inúmeras oportunidades para você deixar de gastar ou ganhar em dólar. Você pode aplicar para a Scholarship, e aí cada instituição tem uma área específica para isso. Você pode aplicar para mais bolsa acadêmica, e aí você pode negociar isso com admissions. Você pode conversar com o coach sobre a possibilidade de trabalhar um tempo, se ele tem alguém que possa te conectar. No meu caso, eu consegui isso com o Danilo, que é o reitor da Seneca University. Quando eu cheguei no valor, ali, eu consigo pagar esse valor, beleza. Falei, Danilo, olha só. Tem que se me acompanha, né? viu meu, meu meu Instagram, viu como eu trabalho? Cara, eu trabalho com isso isso isso, eu tenho especialidade nisso, fiz isso para a Nex, né? Eu para quem não sabe, por um período eu fiquei no, no, no Instagram da Nex ali tomando conta. Então, é, pô, é um, um grande case de sucesso. Não um case de sucesso porque não fui eu que cresci, mas eu trabalhei por dentro ali. Então, mídias sociais eu tenho eu tenho um grande conhecimento. E aí, que está o ponto? Por quê? Eu não cheguei para o Danilo e pedi uma oportunidade. Eu mostrei para o Danilo que seria uma oportunidade para ele me ter na né, equipe trabalhando com isso.
0: Então, é... é dar antes de receber, né? Você dá algo O pedir, pedir
3: é muito fácil. Todo mundo pede. Tá? Sabendo ou não alguma coisa, tendo ou não a qualificação, todo mundo quer. Agora, quantas pessoas fazem por merecer a oportunidade? Quantas pessoas de verdade se dedicam pela oportunidade? São poucas. Quantas pessoas que chegam para o treinador e falam, treinador, eu sou meia, eu sou isso, eu consigo pagar tanto, mas trabalhar eu posso pagar tanto e a pessoa de fato chega e se dedica para trabalhar tanto? O falar é muito fácil, mas na hora de. É, na hora do, do. Vamos ver, na hora do, da ação, poucas pessoas se de fato estão disponíveis para esse tipo de oportunidade. Vou dar um exemplo. É, e vou até. Under the table, tá? Teve um dia que chegou uh, no site, no, no grupo dos internacionais, um menino e botou assim, olha só, preciso de três pessoas para lavar a casa de uma mulher. Ninguém reclamou da faculdade, falei, estranho, mas tá bom. Ninguém falou nada. Fui. Cara, recebi por aquilo. Aproveitei a oportunidade que surgiu na hora. Só que, na hora que mandou, eu chamei a pessoa no privado, duas, três pessoas responderam. Depois, todo mundo queria... Porque viu que dava certo, viu que foi bom financeiramente e viu que foi um trabalho. Mas agora, quantas pessoas no início estavam disponíveis, estavam preparadas, estavam querendo fazer? As três que foram. Questão de, do trabalho com a Siena. O Danilo falou, Vitor, eu acho que você pode trabalhar no International Office comigo. Desenvolvi a página dos caras, criei conteúdo para eles, criei um planejamento de conteúdo para eles, entreguei na onda do Danilo. Está aqui, Danilo. Vamos começar a fazer isso, criar conteúdo a partir de agora. E pronto. Eu cheguei e não só pedi o queijo, mas eu dei a faca e o queijo o cara cortado e falei, e aí, vamos, vamos vender esse queijo? Entendeu? Então, no momento que eu cheguei na faculdade, eu já estava acertado com o trabalho. Eu já tinha garantido que eu ia trabalhar. Foi o, foi eu chegar, aplicar pro Social Security, abrir a conta no banco e eu já estava trabalhando. Em menos de um mês nos Estados Unidos. Então, o, o, a oportunidade não faltava, Tá? Na cafeteria, todos os moleques que queriam estavam lá trabalhando na cafeteria. Lavando, às vezes de pizzaiolo, às vezes servindo comida, às vezes varrendo, às vezes lavando prato, às vezes lavando mesa mesmo, passando pano, às vezes vendo se está tudo certo no estoque. Teve um momento que, exatamente o que a Tamiris fez, é, não sei se a Tamiris fez, Tami, tu fez também para doação, galera que pediu doação para os alunos
1: só no telefone ligado, então pronto. Pelo, é, exatamente, pelo, pelo telefone, aluminais né? chegou. É, só a só a vez, dinheiro e as velhinhas. Então, Oi, tudo bem? Não sei o que minha filha, que então, bom! Então
3: pronto, é exatamente, os meninos me chamaram um de Vitinho, não quer? Não é aqui ó, era do lado do meu quarto. Só que tinha que ficar de tal até tal hora ligando. Eles passavam o um roteiro, então já tinha um, um controle. Aí de quantas pessoas você podia ligar, e pronto, seu salário está ali. ó. Você pode fazer até 20 horas durante as aulas e até 40 horas durante as férias. Então, você está livre para ter até 15 empregos se você quiser, desde que você chegue no limite disponível de, de acordo com o teu visto. Então, assim, oportunidade de emprego não faltou durante o semestre. Eu não queria fazer 20 horas porque eu não tinha tempo para isso. Tinha isso aí, tinha mentoria, tinha EA, enfim, tinham muitas coisas que naquele momento, para mim, apesar de um retorno financeiro maior em dólar, não fazia sentido por questão de visão, de enxergar que a assessoria poderia me dar um retorno muito maior e graças a Deus que eu estava saindo daquilo, porque hoje é o que me dá uma fonte de renda boa. Então, eu gosto de deixar claro para vocês, a oportunidade de emprego, principalmente dependendo da instituição, não vai faltar. Basta então, você estar tá preparado, você está com o inglês bom, você está com os contatos certos, e se você ainda não está, você pode correr atrás. Quando você fecha com a faculdade, você pede pro coach Pô, coach, você tem alguém que você, que no time trabalhe para eu conversar? Você pode mandar para um atleta do time seja brasileiro ou seja internacional Pô, você trabalha? Você tem como me ajudar? Tudo isso é comunicação é perder a vergonha, é perder o medo e mandar mensagem, ligar enfim, correr atrás
0: Maravilha, não é fundamental o que o gente falou Pô, é, eu apostaria que quase tudo que eu tenho que Uh, a chance de você, se você chegar esforçado, chegar perguntando, desde o Brasil mandar e-mail, ir atrás de contato, chegar lá que nem louco, você fazer tudo isso, ter a postura, e atrás, é, e não tiver oportunidade para você, você não conseguir nada, as chances são mínimas, assim, muito, muito difícil isso acontecer. A, mesmo sendo uma faculdade pequena, com menos possibilidades ali de trabalho e tudo mais, mas toda faculdade tem alguma oportunidade, né? se você for atrás e, e realmente perguntar, é, ter os contatos, você vai conseguir. É, agora, pô, o Richard aí como tá no, tá no pré-embarque, né? É, vamos ver se ele fez a lição de casa aí, porque a maioria que está nos ouvindo aqui realmente está nessa própria fase. Richard, você ouvindo aqui um pouco que a gente discutiu das nossas experiências aí pós-embarque. Você, vão falar, seu embarque é semana que vem. O que você, qual que é a primeira, a ordem, assim, de, de ações sua? O que você vai fazer? Você vai chamar quem? Chegando lá, como que você vai fazer? Com quem você vai falar? Enfim, o que você aprendeu? O que você vai botar em prática? É assim que você, antes mesmo de botar o pé lá, né? Mas qual que é a ordem das suas ações?
2: Oh, para ser bem sincero, vamos lá. primeira coisa que eu faria e que indico até para a galera que, que for fazer também, que for para os Estados Unidos embarcar e tal, vai no feed do EA, pega todas as informações de o que fazer quando você estiver realmente lá, porque pô lá tem conteúdo e talvez algum detalhe que você pode esquecer é, talvez esteja lá no EA, entendeu? Lá no feed do EA, destaque ou alguma parada assim. E, pô, essa questão, por exemplo, a tamires, ela conversou comigo há um tempo atrás falando sobre a questão de quando você está aqui, você já mandar e-mail é, à procura de emprego, entendeu? Pô, ela me contou uma experiência dela e show de bola, mano. Ela conseguiu é, fazer isso, entendeu? E é uma coisa que eu faria. Uma parada que, pô, desde aqui já chegar, tentar falar com o coach. Se o coach não souber, eu pergunto, pô, coach, qual pessoa é, você indica? Qual pessoa é, tem é, tal emprego? Qual é responsável por emprego? Porque, por exemplo... Eu já vi exemplo de, de coach, que ele era tipo, treinador da né, equipe mesmo e ele era o responsável pelos empregos na cafeteria. Tipo, eu já vi realmente um exemplo disso. Então, às vezes, o caminho vai ser o próprio coach, às vezes vai ser outra pessoa que é que é tipo conhecida dele lá de dentro da faculdade, e às vezes nem é, entendeu? Então, você a primeira coisa que você tem que fazer é buscar essas informações e pô tentar aplicar para algum tipo de emprego. E, cara, uma coisa que eu falo, que o Vitor fala, também fala, Bruno fala sempre, é que esteja preparado para todas as oportunidades. Inclusive, por exemplo, não só nesse âmbito de chegar lá, estar tá com inglês bom para conseguir trabalhar, mas, pô, até mesmo fazer pré-embarque para você que não está com proposta ainda, pô, o Vitor está sempre postando proposta e tal, essas coisas assim, então, o ponto é sempre estar pronto, entendeu? Em vários âmbitos. E, nesse caso, por exemplo, no emprego você vai precisar de inglês. Então, pô, você vai ter que estar com o inglês inglês ali bem treinado você vai ter que estar é, você vai ter, que ter essa cara de pau vamos dizer assim de chegar lá e pô ó eu estou querendo ir para o emprego se tiver alguma vaga aí é, como é que vai ser qual vai ser exatamente a minha função é, quais os horários que eu posso pô ó tem um treino tem um jogo tal dia tal dia então vou agendar meus horários aqui de acordo com isso beleza então seria basicamente isso mano
0: excelente aí ó deu a dica pô Rola o feed do EA, né, é, chama lá no DM, manda na caixinha de pergunta, enche o saco para realmente saber, perguntar para quem já passou pelo processo. E, como você falou, né, você está preparado, chega lá preparado. E só completando por isso, pô, você tem estar tá preparado. Eu acho que é ainda mais importante do que o inglês é realmente a mentalidade, porque o inglês você vai travar de qualquer forma, que não tem como você se preparar só no Brasil, chegar lá fluente, entendendo tudo. Então é mais você tá preparado para uh, saber, pô, perguntar de novo, pô, desculpa, não entendi, você pode repetir, é ter calma, não deixar ficar nervoso, se tremer todo e realmente ir com medo, né? Ir atrás logo no começo, como a também passou antes e o Vitinho reforçou. Mas pô,
1: é... Essa parada aí, ó, que o Richard falou que eu já apliquei do Brasil, é que eu já mandei e-mail para trabalhar no verão. Olá. Agora que eu vou voltar. Informação fresquinha do Passaporte A. Quem ouviu já sabe, quem não ouviu vai, vai ser pego de surpresa. É, vou voltar agora e espero que dê certo, claro, vou para o México. Vamos ver o que, que vai dar, mas eu já apliquei, já... Bateu o e-mail lá, estamos procurando gente para trabalhar no verão, vamos dar preferência para estudante internacional, blá, 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 porque eles falam isso porque o americano ele pode trabalhar em qualquer lugar com um salário muito melhor, né? Então os empregos on campus durante o verão, eles direcionam para os internacionais, aí eu já falei, ah, mano, vou brilhar agora, oi, tudo bem, como é que faz? Ah, pode preencher, eu falei, vou voltar para os Estados Unidos, Tal, chego aí, devo estar tá aí em maio. Ah, tá, tá bom, vou te mandar o formulário preenchi Eu tô com o emprego na mão já. Então, tá vendo? Bagulho bateu na minha, na minha mesa? emprego resolver... do quê? Me dá,
0: dá os detalhes. É o que você vai fazer
1: Ué, mesmo de sempre. Cortar grama, varrer, passar pano na, na, nos corredores, limpar carteira, é, limpar quadro, porque tem as aulas de verão, né? Então, a escola vai funcionar. E agora tudo tem que limpar muito bem, né? Por causa e do Quanto
0: por, por hora lá?
1: 7.25
0: Sem as taxas 7 ali mais ou menos. É,
1: por aí, mas é mais uma oportunidade mais de novo. Porque o negócio veio, apareceu, já tomei iniciativa, já fui, peguei, já resolvi, já fez a parada. Então, é, é muito é muito importante que vocês entendam isso, cara. Vocês estão em outro país. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho desse negócio. tá longe para casa. Você não pode voltar para casa. Igual os, os, os americanos falam: Ah, eu vou voltar para casa esse final de semana. Não, você não pode. No final de semana você vai ficar lá. Longe. Só pode voltar em breaks. Fim de ano e no verão. Então, é... entenda o tamanho dessa dimensão, desse sonho. Por... Pelo amor de Deus. É isso mesmo que é. Quer, Quer ir mesmo? quer fazer mesmo, muitas vezes é só delírio, muitas vezes vocês ficam vendo vídeo e foto de faculdade grandiosa, estádio enorme, então começa a... aproveita o lockdown aí agora começa a ver se é isso mesmo, porque quando você chegar lá, você entender onde você tá, para você não ter um choque muito grande e você conseguir fazer suas coisinhas
0: Maravilha, pô. Também encerrou com chave de ouro, dando uma experiência fresquinha aí. Se você tá ouvindo aqui até agora, chama lá no DM agora. Vai entrar no Instagram, estudantes atletas, e, e manda uma mensagem pra gente. Pô, eu tô assistindo aqui até o finalzinho e já fiquei sabendo que a Tami tá voltando. Vai pro México.
1: E eu botei uma enquete mais... lá, eu botei uma enquete. Eu volto ou não? Teve gente que voltou, Brasil. Galera, eu tô indo.
0: Ah, é. informação exclusiva para quem está ouvindo aqui até o final do podcast. Aqui. Ah, então manda lá no DM, estou ouvindo aqui, já sei que a Tami vai voltar, já tem emprego, já chegou o e-mail para ela, ela já respondeu em seguida e foi atrás reforçando, não é só o copinho. A gente fala o que a gente faz mesmo. E aí muita gente pode perguntar, ah, mas a Tami já, já tem experiência, está indo para o... Para o senior year dela e tudo mais, então para ela é fácil falar. Mas a gente está falando, mandem e-mails e, e vá atrás de contatos desde o pré-embarque. Antes você nem embarcou ainda, pô, é, resolveu com o coach definir a faculdade? Coach com quem eu falo, é, manda e-mail, é, vai atrás de contato e já saiba das possibilidades, dos contatos, quem você vai procurar, onde você tem que ir na faculdade. E, e alguma coisa que você conseguir já tirar dali antes mesmo de pisar no campo, né? É ótimo. Então, corra atrás e mande esses e-mails no Brasil mesmo. Mas é isso, rapaziada. Vou encerrando por aqui. Agradecer demais de aí, Camires, Vitor e Richard. E aí, é, o papo aqui foi muito da hora, agregador demais. Eu queria muito ouvir esse papo lá em 2018, quando eu tava me preparando. Com certeza, agregou para todo mundo que tá no processo aí de pré-embarque, quem, quem já embarcou, enfim, quer voltar, pô, falamos aqui de financeiro pré e pós-embarque, falamos de, de crença, falamos de oportunidades, de, pô, de criar renda, enfim, tá muito, muito top. Isso aqui, se você viu aqui até aqui, você sabe, né, a gente falou aqui de tópicos importantes, então compartilha com um amigo seu, é, solta lá na comunidade A, se você tá na comunidade A, né, o grupo do WhatsApp, se não tá link tá lá na bio do nosso Instagram, manda lá porra, rapaziada, acabei de ouvir o podcast é, da equipe Tsunami, a equipe do É falando sobre financeiro e tudo mais muito top, recomendo demais então compartilhem aí e a gente agradece demais quem tá ouvindo aqui fazer também aqui a propaganda do Abre Assas por toda semana aí a gente tem gravação e solta episódios aí no Spotify, então fiquem ligados aí nos stories do EA e fiquem ligados aqui no Spotify também, para toda semana, toda sexta, né? A gente solta episódios novos aí, contando as experiências dos estandes atletas brasileiros. Fechado? Bom, é isso. Valeu demais, equipe de Tsunami. Valeu, rapaziada que ouviu até agora. Agradeça a si próprio, né, povo? Você está investindo seu tempo, um monte de gente aí jogando tempo fora aí, não investindo em nada. Você está aqui atrás de conhecimento para esse processo aí. A gente defende muito o investimento e vale muito a pena. É isso. Valeu demais a todos e até a
2: próxima.